0: Pode porco tá no ar mais uma live do Pode Porco ó Palmeiras quem achou que não ia ter pet de campeão da Liberta esse ano se equivocou mas antes de começar a falar do título histórico das meninas e projetar a, a final de quarta-feira né o jogo que vale o título no Brasileirão para o Palmeiras masculino né confirmar esse título que estamos ansiosos há muito tempo para ser confirmado antes de falar de tudo isso Dá meu boa noite pro meu parceiro Quinzão, hoje é só ir aqui na live, raiz, como nos velhos tempos, Greguinho Greguinha tá de férias, então vamos resenhar bastante e falar muito de Palmeiras. E aí, Quinzão, tranquilo, meu parceiro? Boa noite, Gabs.
1: uma live raiz, que nem você falou, e lembrando os velhos tempos, tranquilo, né? Só na contagem regressiva, quarta-feira seremos campeões.
0: Aí, só lembrando a galera para se inscrever no canal do Pó de Porco aí, seguir as redes do pó de porco, batemos 55 mil aqui no, 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 no YouTube, mas a meta é muito mais, então contamos com a ajuda de vocês na né? divulgação do nosso trabalho aí, para que a gente cresça cada vez mais e sigamos acompanhando a Palmeiras de Perto aí criando um conteúdo especial para todos vocês. Não se esqueçam também de dar o link na live, e é isso, né, Kizão? Antes de começar a falar do jogo de quarta-feira, já projetar, esse Palmeiras de Fortaleza que pode ser histórico garantindo o décimo primeiro título de Palmeiras do Brasileiro, é, queria falar da conquista das meninas, né, quem acompanha o Pó de Porco sabe como a gente é, fortalece o futebol feminino do Palmeiras, fortalece todas as meninas e, cara, foi um momento muito especial, a gente a gente foi assistindo o Xixo, a, a final contra o Boca, né, na, na sexta-feira após gravação do, do Pó de Porco com o Barnes, que, e realmente foi, foi muito especial e um, um título para coroar aí o, o trabalho de, da Comissão Técnica de todas as meninas. Realmente é uma conquista histórica, 4 a 1 sem muita con, com contestação. Palmeiras fez valer o favoritismo e conquistou a Libertadores já na sua primeira participação, garantindo vaga na Libertadores do ano que vem, entrando uma, mais uma graninha aí nos cofres do, do Palmeiras feminino. E o investimento não vai parar tão cedo, né? Então, a promessa de Palmeiras venha ainda mais forte para o ano que vem. Mas é isso, Quinzão. O que, que você achou dessa conquista histórica? Lembrando que tentamos trazer a Ari Borges aqui para a nossa live de hoje, mas ela acabou não me respondendo. Depois descobriu por que ela vai estar no Bem Amigos daqui a pouco lá do Sport TV. Então, Dona Ari, estamos de olho, hein? De- deixou, largou o pó de porco para... <risos> para ir lá na, na, no Sport TV mas merece foi para mim foi o nome da conquista e e é legal também ter esse reconhecimento e, e falar da conquista lá na Globo mas como você vê essa conquista aqui Zão? bom é o
1: primeiro título né se eu não me engano da do futebol feminino da, da história do Palmeiras então pô, começar ganhando é, uma Libertadores... É o primeiro
0: título grande, né? Ganhou uma Copa Paulista ali, mas a Copa Paulista realmente não, não é um título de muita relevância, né? Mas enfim, desculpa ter te cortado, mas que o Palmeiras já conquistou um título desde a... o do ressurgimento do projeto, né? Mas é um título de título relevante mesmo, a Libertadores foi a primeira. Exatamente, o primeiro título importante, o primeiro título
1: que vale, né? Para o Palmeiras, pro o tamanho do Palmeiras. Se a gente fosse um... um... Um Ituano. Se bem que o Ituano pode parceriar, né? É. Então, se o Mirassol, aí é comemorar. Mas já que é o um Palmeiras, tem no. no só vale título importante. Então, primeiro título da história do futebol feminino, parabenizar as meninas. É, e a Ari abriu o placar, né? A Ari que já foi no Podpor, que vai para o Bem Amigos hoje, que também, para mim, foi, foi a melhor do campeonato. Abriu o placar, aí o que empata... Uma bobeira da zaga, no segundo tempo a gente volta e faz três gols sem sustos, né? A Bianca Brasil, Apoliana, e fecha com chave de ouro com a craque Zanerato, que é a, talvez, a maior liderança técnica dessa nova geração do futebol feminino, né? E além de ser capitão também do, do Palmeiras. Então, cara, é um. É, é, esse título vem para, talvez, a torcida do Palmeiras olhar com outros olhos, né? O, o futebol feminino e as palestinas temos que valorizar elas. E também eu acho que o investimento vai começar a, a vir mais forte porque o resultado em campo está vindo, né? Claro que comercialmente não se compara com o masculino, mas cara, é, ganhar uma Libertadores do jeito que foi. Ainda mais com os problemas que a gente teve no Brasileiro, com a dupla de zaga é, saindo no meio da temporada, mudança de treinador. Cara, essa, esse título foi uma foi uma conquista muito marcante né o futebol feminino. E também, eu acho que os patrocinadores começam a valorizar mais. né A CIMED já tem o primeiro título dela, né? Exato, a, já chegou. A, já chegou sendo campeão da América. Cara, então... Para agora pensar para o ano que vem, temos que tentar manter o máximo possível essa base e contratar para, quem sabe, a gente não ganhar o brasileiro ou o paulista ano que vem. né
0: Exato. Ano que vem tem Copa do Mundo Feminina. Acho difícil que o Palmeiras não perca nenhuma, nenhuma atleta, mas acho que também vai, vai se reforçar e, e a promessa da diretoria é que é que o clube se reforce ainda mais, até porque tá ficando cada vez mais competitivo e outros times estão investindo muito né Flamengo Inter é, Cruzeiro até o Cruzeiro está investindo bastante no feminino então é, o investimento não pode parar ó Carol Rastelli nossa apoiadora do tá falando aqui, ó, é só falar que vai é só é só falar que vai falar de futebol feminino que o povo desaparece palestrinas gigantes orgulho demais desse elenco. é isso Carol quando a gente fala de futebol feminino aqui sempre a audiência dá uma caída por isso que a gente até preferiu começar falando disso hoje é, mas não tem problema, a gente não está preocupado é, somente com números, sempre estamos é, tentando dar moral para as meninas, estamos tentando trazer é, meninas campeã desse título da Libertadores para fazer mais um pó de porco com, com as meninas do Palmeiras, porque realmente elas merecem mais holofotes e, e os microfones, e o nosso sempre vai estar tá aberto para elas o Juan o Dias falando aqui, o Palmeiras tem que pensar em um CT para as meninas e fazer categoria de base. É verdade, eu até estava conversando hoje com, com alguém da diretoria do Palmeiras Feminino e, e eu até perguntei sobre categoria de base, né, e o que me foi dito é, cara, não, não dá para a gente fazer uma categoria de base, sendo que a gente tem um campo para treinar, né. O Palmeiras só tem o um campo de vinhedo, então realmente precisa aumentar o investimento para que é, tenha é, mais categoria de base e, e enfim, tenha um um projeto consolidado aí no feminino, mas step by step, né? Acho que aos poucos a a coisa vai andando e acho que é é um título que vai mudar muita coisa dentro do Palmeiras. E muita gente que olhava torto para o futebol feminino vai vai começar a valorizar. Henrico Rossi, ó, ganhou! Esse aqui é apoiador nosso, ganhou ingressos para Palmeiras e Fortaleza, estará lá no Alianz Parque, ganhou ingressos da UIMOB, sempre com a gente aí, tamo junto, Henrico O Sérgio Feitosa, sempre com a gente aqui, tá falando também, ó, via final da Libertadores, meu filho de oito anos acompanhou a festa com a taça comigo. Os olhos deles brilharam, os meus marejaram. Essa modalidade já é muito relevante e será ainda mais. É isso. O o, o grande Moncal, né, que passou pelo Porco também nos alertou disso, né, que o o feminino do Palmeiras também é uma ótima forma de captar mais torcedores e e, e gente que ainda não conhece o futebol ou se apaixona pelo futebol feminino, né, Ó, a galera tá pedindo imperatriz no pó de porco aí, Kim, se vira. Ah,
1: cara, o convite vai ser feito, ou já foi feito, né, é, pelo pó de porco. Tomara que ela aceite e compareça, porque não por ela, né, e sim pelo, pela modalidade, pelo futebol feminino, né, porque, querendo ou não, ela tem uma representatividade gigante, então traz uma... Uma visibilidade maior, é como se fosse a Marta, né? Quando a Marta aparece em algum programa ou, ou algum evento, a galera para porque é a Marta, né? E, então, consequentemente, o futebol feminino também tende a ganhar, e principalmente o futebol feminino do Palmeiras, né? Então, Imperatriz, o convite está feito, você será muito bem-vinda
0: no Pó de Porco, Seria, vai ser uma honra te recebê-la. Ó, oh, o Chino Chan, direto do Japão, mandou 320 iens aí para a gente sempre. Sempre na audiência aí tamo junto, Tino. É nós. Obrigado aí, obrigado aí pelo, pelo pelos elogios e pela e pela lembrança aí. Mandou um é campeãs. Muito obrigado por, pelo cafezinho aí. Ó, o Gabriel tá pedindo Rodrigo o ir. no Pó não pode porco. Ó, esse pedido é bravo. Eu vou até tirar um print aqui para mandar pro Irt depois. É, um dia teremos Rodrigo Irt te no Pode Porco, parceiro que faz vlogs aí de todos os jogos do Palmeiras sempre tava com ele lá em Curitiba ano passado, ano passado, semana passada, e em breve teremos Rodrigo Irte no Pá Porco, sim, com certeza. Ricardo Silva tá falando aqui, ó, Ari Borges é craque também, com certeza, para mim, o nome da conquista do Palmeiras nessa Libertadores feminina. É, João Filza tá falando, avante palestra, parabéns às meninas. Henrique, titular na quarta, é, a gente vai discutir muito isso aqui, é, a gente vai começar a falar daqui a pouco é, sobre o masculino do Palmeiras e... Eu sei que minha opinião é diferente da do Kim. só se ele mudou de ideia de, de, de terça-feira para cá, né? mas é, eu, eu tenho um pensamento com o que tem que ser o titular, mas a gente já vai falar disso e vai entrar no, no masculino daqui a pouco, mas agradecendo a, a sua audiência e sua participação, João, tamo junto. Mas é isso, né, Quinzão? Para fechar, eu acho que é, o que fica dessa conquista é que, Pode ressignificar muita coisa dentro do, do Palmeiras. É uma conquista muito grande. Grandes times participaram dessa Libertadores, né? Por mais que ela não seja tão valorizada quanto a masculina em questão de, de premiação, até na questão de, de não ter um, um campeonato mundial de clubes, né? A gente até falou disso no Pode Porco Dari, da né? De que o Palmeiras ganha a Libertadores, mas não tem um, 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 um campeonato depois para disputar com algum time europeu. Seria legal a gente ver nosso time jogando com com as europeias, né, mas enfim, acho que o que essa conquista pode significar para o futebol feminino do Palmeiras é é mais respeito e ainda mais investimento e que a torcida cada vez compre mais esse barulho das meninas, porque elas merecem demais e representam muito nossa camisa, claro que fiz minhas críticas ali na quase queda para o Santiago Morning, mas faz parte, né, a gente que acompanha, a gente cobra também, até porque a gente sabe o, o quanto esse time pode e, e, enfim, é isso. Vencemos, ganhamos de maneira épica contra um adversário que estava engasgado na, na, na nossa garganta por conta do masculino, né, que é o Boca, mas é isso. Agora, Quinzão, falando agora sobre Palmeiras masculino, o Verdão recebe o Fortaleza quarta-feira no Allianz Parque para confirmar o Endeca, lembrando que uma vitória simples do Palmeiras já garante o título mas uma vez que o Palmeiras já vai entrar em campo podendo ser campeão, uma vez que o jogo do Inter é, vai ser às quatro da tarde, né? A gente vai falar dessa mudança também e, e de como isso é, foi ruim, né? Foi um absurdo, a gente falou ao vivo, não pode Porco com o Barnesky, mas como está a sua expectativa para essa partida, Palmeiras pegando o Fortaleza, que vem fazendo um ótimo segundo turno, né? Brigando por Libertadores, é um time muito bem treinado pelo Pablo Vovorda, como que você está vendo essa partida de quarta, Quinzão? Ah,
1: cara, é uma aquela partida comemorativa, né, festiva. Eu não tô muito nervoso porque não não tem nenhum risco, né? A chance de a gente não ganhar esse título é quase de chega perto do zero, então, cara, eu tô tranquilo. Estou é, mais pensando na festa que vai ser, no, pós, no pós-jogo o que eu vou fazer, o esquenta do jogo. Cara, então é um jogo totalmente comemorativo. Agora, em relação ao Fortaleza, é um time bom, é um time que no começo do ano focou nas Copas, principalmente a Libertadores, e com isso se prejudicou no Brasileiro e e e ficou até na lanterna algumas rodadas, mas depois que a Copa acabou, focou no Brasileiro, mesmo perdendo peças importantes, como o Pikachu manteve o alto rendimento e hoje está brigando por G4. Por Fortaleza, obviamente que o Palmeiras também, mas o Fortaleza é um jogo importante, porque é um jogo que pode consolidar eles na briga por vaga direta na na fase de grupos da Libertadores, só que, cara, é aquilo lá, né? Para o palmeirense, para mim, é um jogo de festa, né? Um... E, eu, e, e mesmo assim, mesmo sendo um jogo de festa, eu sei que o, o Palmeiras vai entrar focado. O Palmeiras treinou ontem também, dia de eleição. Treinou sábado. Então, a chance de a gente ganhar é gigantesca, né? Então, cara, eu só acho que... Vai ser questão de tempo de ser campeão e o que, o, e o que pega para mim é o horário, né? O, na minha opinião, o ideal seria o Palmeiras jogar na terça, 9h45 ou 4, que seja, acho que 9h45 na terça-feira seria o dia ideal, porque é um pré-feriado, aí a torcida do Palmeiras é, ia poder festejar até não demais, porque no dia seguinte, não ia sentido a trabalhar. Mas aí eles, eles botam o jogo na quarta e muda o horário depois da compra do ingresso. É uma falta de respeito com o torcedor. Eu entendo que, nesse caso da mudança do horário, não é culpa do Palmeiras e sim da Globo, que, que tem o direito de transmissão. Mas o Palmeiras, eu acho que podia ter mexido os pauzinhos e ter colocado o jogo na terça-feira.
0: É, eu, eu já vejo que não é tão simples assim para o Palmeiras é, mudar uma coisa que ele acordou lá atrás, né, o contrato com a Globo tá assinado e ela que que manda, né? Os clubes ficam reféns e, e não tem jeito, né? Envolve muita grana e aí. Ah, nesse mas caso, podia ter caso... mudado,
1: podia. mas se a Globo queria 945, decidiu quando? Depois de, decidiu na
0: depois do Palmeiras e Grêmio. que ter, tinha que antes, é entendeu? O problema é esse, o problema é que as decisões são tomadas em cima da hora, mas Quanto ao Palmeiras conseguir mudar essas coisas... Cara, é muito difícil. A Globo muda muda o que ela quer e passa o jogo que ela quiser do Campeonato. Claro que tendo os direitos, né? Mas o que eu achei absurdo foi o Inter ter conseguido mudar o horário do seu jogo para as quatro, uma vez que, cara, os dois times disputando o título tinha que ser no mesmo horário, né? Então, para mim, o mais absurdo ainda é é o, o Inter poder jogar às quatro e o Palmeiras não, né? Então, a gente vai viver essa coisa aí de poder ser campeão no bar, né? Muita gente já vai chegar às quatro da tarde para acompanhar <risos> o jogo do Inter lá na, na redondezas do estádio do Palmeiras, porque existe muito a chance do, do título chegar já às seis da tarde, né? Porque, cara, é, eu acho um jogo dificílimo para o Inter. Não sei se o Inter consegue ganhar do América é, no Independência. O time do América... Costuma jogar muito bem ali nos seus domínios, né? Palmeiras ganhou lá, se a gente for lembrar, num parto, né? Naquele gol do Scarpa, que foi importantíssimo. E, cara, é foda. Eu preferia muito mais ser campeão na, na arquibancada, né, Kim? Mas não vai ter jeito. Já vamos ter que começar a festa um pouco mais cedo. E se bater campeão, já começa a comemorar antes. Não tem jeito.
1: É, mano, eu não queria, né? Comemorar antes de entrar no estádio. Eu sei que parece está que tá aparecendo um bando de mimado
0: aqui, tá ligado? É, reclamando porque quer escolher a hora de gritar campeão. Já teve é. gente torcendo pro Inter na semana passada, né? para não ter que ser campeão quarta-feira é. de casa, né?
1: Exatamente. Eu entendo que é, talvez seja um pouco é, uma atitude de, de, de mimado, né? Você querer escolher quando gritar campeão. Mas, cara, do jeito que esse brasileiro foi, que eu já discuti com vocês, né? para mim, foi o brasileiro mais fácil da história da sociedade esportiva Palmeiras. E o mais consistente. Então, cara, eu acho que a gente devia ter o luxo de comemorar em casa o título. E também, é, durante o jogo, a CBF podia fazer uma forcinha para levar o troféu já agora. Mas não vai fazer, então... A gente deve levantar a taça só, deve não, vamos levantar a taça só na semana que vem contra o América, mas é isso, né? Vamos, o, o, o importante é que seremos campeões, mais um título, décimo primeiro, e é isso. Ó, eu vou ler a mensagem do Pedro Viana. Escutei que, ao ser transmitido na Globo, os times ganham uma grana a mais. No caso do Inter, com a mudança não, é, não aplicada no jogo ser transmitido, eles bateram o pé para o jogo ser às quatro. Ah, é, cara, eu não tenho essa informação, Pedro, de que o Palmeiras recebe mais ou não quando tem a transmissão da Globo. Mas é, pensando no torcedor, eu acho que o Palmeiras podia ter visto com mais carinho essa situação do horário do jogo e da data, né? Cara, o Palmeiras o último, o Palmeiras jogou na terça-feira. Cara, podia botar o jogo, o jogo amanhã, né? Ou até segunda-feira que seja. Então, cara, porque para aproveitar, ter um feriado, mas eu acho que a diretoria
0: nem não pensou nisso, então. É, o... Vamos o que Henrique. vamos do jeito que dá, né? O Henrique tá falando aqui, ó, do jeito que Deus está com o verde nesse campeonato, capaz do Inter ganhar e comemorarmos mais tarde. Mas é, é aquilo, né, Kim? É muita gente, eu vi muita gente falando em soberba, né? Do, da semana passada, de muitos palminenses querendo que o campeonato se prolongasse para a gente não ter que comemorar ali na quarta. Eu confesso que, cara, eu voltei de Curitiba na quarta de manhã, dormi duas horas após aquele, aquele jogo que, que o Andrew, que acabou fazendo o primeiro gol como profissional, né, e cara, pra quem... Eu cheguei moído aqui, e, e se o Palmeiras ganhasse, eu não, eu não ia conseguir comemorar, não ia conseguir ir lá para lá pro Allianz Parque, eu moro, eu moro a uns 40 minutos do Allianz Parque, enfim, ia ser, ia ser um título diferente, ia ser... Confesso que ia ser estranho, mas assim, não, não tava torcendo contra também, se se viesse o título ali, cara, meio assim, não... Mas é complicado pensar nisso e torcer para o Inter, porque se o Inter ganhar a distância diminui e a gente perde para o Fortaleza, que, cara, é possível. Claro que é difícil, mas é possível. A distância diminui, né? Então, assim, é, é uma situação delicada. Exatamente.
1: Mas, cara, eu já sei que vamos ser campeão. Oh, o Rodrigo Ritchie mandou... Chegou moído que teve Babilônia antes, ah, né? é... é foda. Tem, que, tem que ir pra night, né? Depois do jogo tem que ir pra night, mas... Respondendo essa pergunta, obviamente que ser campeão na bancada é muito mais legal do que ser campeão no bar ou no sofá, né? E, cara, se eu for fazer uma previsão do jogo do Inter e do América, é duro, porque o América também tá brigando por Libertadores, mano. Mas eu vou apostar na vitória do Inter. O Inter tá... Mesmo eu jogando acho... mal, tá, tá, eu... tá, tá conseguindo fazer os três pontos. Eu vou, eu vou botar a fé no Inter aí.
0: Eu acho que o Inter não ganhando do América, mas por o palpite também, tá? Eu acho que é um jogo dificílimo né, para o Inter. Não consigo ver o time do Mano Menezes somando três pontos nesse, nesse jogo, mas vamos ver o Inter que não, não ganhou do Curitiba no Couto Pereira, né? Que para mim era um, um jogo muito mais fácil. É, Você enfim, acha? Vamos...
1: É, para mim é muito um parecido o nível, né? Mas é. eu
0: entendo a sua... A o seu de, comentário. de tabela é, é teoricamente um jogo mais fácil, né? Mas enfim. Sim. É, chegaremos mais cedo lá pela região do Arias Parque. Vamos acompanhar esse, esse jogo do Inter por lá. E é isso, o Palmeiras bater campeão, o jogo à noite vai ser só de festa, mosaico. As meninas conseguir confirmar a informação hoje, as meninas serão homenageadas no intervalo também, isso vai ser bem legal. É, então, cara, vai, vai ser festa de qualquer jeito e. E vamos que vamos celebrar esse esse Indec aí, porque é um título gigantesco. E, ó, eu sei que tá todo mundo esgotado, o ano tá acabando, o ano foi intenso, mas, cara, é o o título, é o maior título do Palmeiras no ano, né? Se você for ver, Palmeiras conquistou Recopa e Paulista. Nenhum dos dois títulos se comparam ao, ao título do Brasileiro, então é um título que tem que ser muito celebrado. Tá certo que essa geração aqui tá indo pro terceiro Brasileiro aí nos últimos cinco anos, né? Mas cinco não sete anos, mas é, é um título muito grande, amigos. Então é, vamos vamos celebrar e entender o momento histórico que estamos vivendo. É... Quando você
1: diz que a, o pessoal está esgotado, é que você, você acha que por estar cansado não vai comemorar tanto, é isso? Ah, é, não não
0: que não vai comemorar tanto, mas por, por o, pelo título ter sido é, conquistado de uma maneira tão fácil, como você disse. Eu acho que perde um pouco... Não perde o brilho, mas é diferente. Igual do Deca, do Enia, que foi ali mais ponto a ponto, né? E é, eu acho que, cara, tá todo mundo... Ninguém aguenta mais essa temporada, né? Foi desgastante cara, eu, mais, eu, cara. N- n- Nesse aspecto, eu discordo com você.
1: Claro que cada um tem o seu, a sua energia, enfim. Eu acho que ano passado foi muito mais intenso que esse, por exemplo. Porque a gente, 27 de novembro, era campeão da Libertadores. Com a cabeça já no Mundial do ano que vem. Eu acho que o calendário também foi encurtado esse ano também, por causa da Copa do Mundo. Mas, cara, eu, falando por mim, eu posso eu não estou esgotado. Eu vou comemorar pra caralho esse título. E é tipo assim, quando acabar a temporada, a gente vai sentir tanta falta do Palmeiras. É tipo, dois meses sem Palmeiras. 2 de janeiro, eu vou ligar pra ver a copinha como se fosse um, um jogo de campeonato brasileiro, tá ligado? É, eu entendo o que você diz, mas eu, nesse aspecto, eu não tenho... Minha energia dura mais, vamos dizer assim. né? Pô, o Palmeiras jogou na terça, parece que tá um. E, e hoje é segunda, parece que tá um mês sem jogo do Palmeiras. Tipo, ah. é foda isso, tá ligado? Ah, é. É, 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 um, é um vício, assim, que
0: não tem como largar. Às vezes é um feeling meu mesmo. Ó, o Matheus B tá perguntando se a gente tem alguma informação do banco de tal no Palmeiras. É Muito se falou desse, desse, desse novo patrocinador, né, Matheus? Mas eu não. Eu confesso que não tenho informações mais precisas sobre isso não. Então vamos esperar aí. Disseram que o Palmeiras estava para fechar com, com o Banco Digital aí, mas não sei qual é. E a promessa é que Leila Pereira consiga fechar mais alguns patrocínios para o Palmeiras aí para o próximo ano, né? Mas confesso que não tenho informação. Ó, oh, uma, uma coisa importante, o Dominique Bueno tá falando aqui, ó. Boa noite, amigos. Já já comentaram sobre a falta de ingressos. É, Dominique, cara, tá, tá estranho porque, por conta do, do setor norte ser bloqueado para o jogo, né? A gente vai viver novamente igual o Paulista e novamente teremos aquele telão é, atrás do, do palco ali para sócios avante de, de maneira gratuita. Mas realmente foram quase cerca de 30 mil ingressos vendidos colocados à venda, e, e por enquanto só 24 mil vendidos, né, então esgota para Avante, mas ainda sobra ingresso, eu não consigo entender essa relação, claro que tem muitos ingressos que são do, do passaporte da W Torre, né, mas mesmo assim, é, eu não consigo entender como muitos sócios torcedores de cinco estrelas, né, que foram no campeonato inteiro, não conseguiram comprar ingresso, e, e tem ingresso disponível para venda que ninguém consegue ter acesso, né, então realmente é, esse avante realmente precisa ser remodelado para o ano que vem acho que é uma das coisas que Lela Pereira precisa tomar mais, ter mais atenção durante o ano que vem, a gente falou muito disso no último Pode Porco com o Barnes que não sei se você assistiu parece que vem reconhecimento facial por aí, né Kim? Vai facilitar também porque é, ao mesmo tempo que tem muita gente sem ingresso, também tem muito cambista com ingresso, então realmente é uma situação delicada fala aí, Quinzão, um pouco
1: Cara, é... Claro que o avante pode ser melhorado, só que o ponto principal é acabar com o cambismo. Eu acho que você inibindo ao máximo o cambismo, o avante automaticamente melhora. Por que melhora? Porque sobram mais ingressos para o povo e não fica muitos ingressos na mão de poucos, entendeu? Em relação ao ao jogo de quarta-feira, a falta de ingresso é por causa do 1... pela demanda que tem. Todo mundo quer ir nesse jogo. Então, o estádio só cabe em 40 mil e a gente tem mais de 16 milhões de torcedores. Então, muita gente vai ficar de fora e muita gente vai vai ver os jogos aos aos redores do do Allianz Parque. Então, em volta, talvez vai estar parecido com 2015 ali, entupido de gente. E, e, E um outro ponto também é que tem a questão do, do show, né? Então, como diminuiu 25%, né? Da, da, do Gol Norte, se eu não me engano, eu, eu, eu dei uma lida, mas foi mais ou menos isso, né? Aí influencia mais ainda. É um outro ponto que eu queria debater, é, cara, podia planejar melhor, né? Se põe o um jogo na terça, dá para montar o palco, o show, porque é, os palcos para sábado, o show é só sábado, se eu não me engano. Cara, eu não, eu não sou um especialista, um arquiteto, de mon, mon, um, um expert de montagem de palco, mas, cara, será que demora tanto tempo para montar um palco para um show? Já tivemos Coldplay, Justin Bieber, vários shows gigantes que a gente teve mesmo, em menos tempo conseguimos montar o palco. Será que de quarta até sábado não, não, é, não é viável? É, é complicado. É. E e vem dessa agenda, o Palmeiras tinha que ter mexido mais aí nos palitinhos para ter mais gente no estádio, enfim. Depois falam que eu sou passar pano para Leila, mas não é bem assim. Quando é para bater, eu bato. Quando quando é para elogiar, eu elogio. Mas podia ter planejado melhor, porque eu já já, já era sabido que ia ter esse show já faz um tempão. Que o Palmeiras, que poderia ser o possível jogo do título, que tinha feriado. Então, são vários fatores onde Palmeiras podia ter se ligado mais e ter já antecipado esse, é, essa... vamos dizer... essa confusão, né?
0: E você estava falando aqui de, de, do entorno ser parecido com aquela final da Copa do Brasil de 2015. O, o Rafael Carneiro está falando algo interessante aqui. Ó. Se chegar cedo para assistir o jogo do Inter, não deve pegar o cerco do Allianz, porque realmente o cerco normalmente é montado quatro horas ali antes do jogo, né? Então... Quem chegar às quatro da tarde, cinco da tarde ali no Williams Park é capaz de pegar ainda sem assim o cerco. Então, é, prevejo muita gente para fora do estádio. Como é feriado também, muita gente vai ver ali na região do estádio. É, muita gente já vai ali para a região para comemorar também. Não sei se vai ter trio elétrico ou na Paulista ou na Porta do CT também. Ainda não descobrimos como vai ser esse pós-título em caso de... de de celebração.
1: Podia ter na Paulista, né, mano? Paulista é, 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 é muito nostálgico, velho, comemorar título na Paulista, né? É Eu isso, acho bem mais, bem, bem mais da hora, mas provavelmente não vai ser, vai ser da CT, aquele trio, aquele padrão, né,
0: Dos últimos anos. Ó, o Gabriel tá falando aqui, ó, quarta tem mosaico, galera, Central, Leste e Sul, é isso. Sim, a sim, mancha, sim. A Mancha até convocou os palmeirenses pra, pra montagem do mosaico é, na, na quarta-feira, então é... hum. Quem puder colar lá, já colem na amanhã para ajudar a montagem aí, porque realmente a festa promete e esse elenco de Abel Ferreira merece muito é, essa comemoração e, e a gente merece demais celebrar, porque esse ano foi muito especial. Agora, entrar num assunto aqui que eu sei que vai gerar debate. Eu não aguento mais, Quinzão. Eu sei que você defendeu, passou pano para o Abel na terça-feira. Cara, o Abel. É. Chega, chega de Mike na, na ponta direita, cara, o que tem que ser titular do Palmeiras, pra mim já deu, é... cara, com todo respeito ao Mike, acho que foi uma baita sacada do Abel ter, ter colocado o Mike ali na, na ponta direita quando perdeu o Veiga, né, e, e precisou é, improvisar ali naquele jogo contra o Galo no Mineirão, mas cara, já deu, né, porra, eu tava na Arena da Baixada e, cara, nitidamente, o Hendrick é um dos melhores jogadores do time. Com 16 anos, você vê que, tecnicamente, ele é um dos melhores jogadores do time. Então, é, chega a ser desperdício, né? Ficar preservando o moleque tanto assim. É, ele que já, já fez gol agora, já, já tirou esse peso. É, eu gostaria demais de ver ele titular na, na quarta-feira. Você acha que, Abel, vai ser ousado e meter o, o Hendrick de, de titular e, e abrir o, o Rony... O Rony que foi bem na ponta, entendeu? Fez o cruzamento para o Hendrick. É, ou ele vai ser mais conservador e, e manter esse time que vem jogando e manter o Mike na direita? O que você que acha, Quinzão?
1: Eu iria de Hendrick de titular.
0: Oh, graças a Deus. Mas acho ele
1: mas o Abel ele vai de Mike. Na minha opinião. Também para ter aquele fator de mudança... É, caso o Palmeiras precise fazer o um gol. Entendeu? Porque se ele começa com o Hendrick e o jogo fica truncado, qual que é a substituição para ele mexer no time? É, vai colocar o Menino no lugar do Danilo? Vai colocar o, o Breno Lopes no lugar do Dudu? Vai colocar o Wesley no lugar do Scarpa? Ou Tabata? Então, acho que também pensando nisso, ele vai, vai colocar o Hendrick no banco para ter aquele... Aquele fator banco onde possa mudar o, o, a história do jogo. Mas, cara, eu acho que o Hendrick tem que ser titular. Eu já tô fazendo o um esboço do meu time para o ano que vem. Meu trio de ataque é Hendrick, Rony e Dudu. Não vai ter jeito, não. Ano que vem o Abel deve começar é, a temporada assim, com o Veiga armando. Só se vier uma contratação muito bombástica para vir, para ser titular absoluto. Se vier, né? Que o Abel já falou nas entrevistas coletivas que se vier contratações, vão ser uma ou duas no máximo. E, cara, um, um dado legal que a gente conversar: se o Inter, por exemplo, não ganhar as quatro na quarta-feira, o gol do título é do Henrique. Porque ele que faz o gol da virada, aquele gol, o gol de cabeça no Atlético Paranaense. Ou eu tô falando besteira.
0: Não, é, é verdade. Se, se o Inter não se o Inter não vencer o Gol do título vai acabar sendo do Hendrick, Mas é tá, tá todo mundo falando aqui ó que, que quer o Gol do Hendrick. Eu também, é, é. cara. E o Palmeiras é é Deus em, ser,
1: em ter o herói o herói o Gol do herói improvável, né? Em 2016...
0: É o Henrique né, nem, nem vai ser um herói tão improvável assim, né? Porque o moleque fede a é bizarro.
1: Ah, não, sim, mas tá bom, vai... É, é que nos outros, por exemplo, 16 com o Fabiano foi improvável.
0: Sim, sim.
1: Davidson em 18, Davidson em 22. Só que aí seria um herói, vamos dizer assim... É improvável porque até ontem ele não estava nem no profissional, né? Mas claro que em termos técnicos é muito provável, porque o moleque... É fenomenal, eu já disse aqui várias vezes. Para mim, depois do Neymar, ele é o cara que uh, que tem mais potencial, mais expectativa em cima de um jogador, de um jogador brasileiro. E ele, para mim, vai ser jogador, pô, vai ser titular de seleção brasileira. Se Deus, se Deus quiser, ele vai brigar para ser melhor do mundo, ser campeão em Champions League. É jogador desse quilate, desse desse quilate. E eu oh. iria de titular sim, viu? Já, já mudei minha opinião, porque já deu uma certa rodagem e na terça-feira contra os isso com ficou nítido isso.
0: Exato. Ó, o o Vitor Augusto está perguntando aqui, ó se a comemoração vai ser na própria quarta mesmo. Cara, se o Palmeiras bater campeão sim. na quarta, tem que comemorar na quarta, né? É claro que a, a taça só vai vir na semana que vem contra o América, pelo que alguns amigos da mídia aí falaram. É, também não entendo isso porque que a taça não vai estar na Parque na quarta. Já Pô, se bater campeão, já levanta logo. Já, mas enfim, é, são ah, são os organizadores do campeonato aí que fazem essas coisas. A gente fica sem entender, mas eu acho que a comemoração com, com os jogadores vai ser é, amanhã, até porque eu não sei qual vai ser o planejamento do Palmeiras sobre férias. Não sei se o Abel já vai liberar parte dos, dos titulares para saírem de férias. Claro que tem tem alguns jogadores que, por exemplo, o Everton vai para a Copa, então provavelmente nem férias vai ter, né, alguns jogadores começaram, chegaram, anteciparam as férias esse ano, né, por conta do Mundial, então o Palmeiras se apresentou antes também esse ano, então tem isso, mas alguns jogadores que são reservas vão querer querer jogar, né, até para ganhar rodagem e e tentar ganhar moral com o Abel para o ano que vem, caso de Tabata, o próprio Hendry, que é um, é um jogador que eu acho que vai querer jogar todos os jogos aí. Luan é um jogador que passou quatro meses parado, né? Pós-mundial, então acho que ainda tem muita linha para queimar nesse campeonato. Pensando num, num time alternativo, dá para dá colocar muito cara para jogar, né? O Merentiel, o Flaco também, o próprio Kusevic, que jogou muito pouco esse segundo semestre. Dá para fazer um time. Nem precisa usar tanta cria da academia para dar para fazer um time competitivo para essas rodadas finais, né, Quinzão? Não, com
1: certeza, mas eu acho que como tem Copa do Mundo e as férias, obrigatoriamente, vão ser mais longas e antecipadas, eu não sei se o Abel ele vai liberar os jogadores com mais minutagens antes. né? Eu creio que ele vai manter o time titular até o final do campeonato, na minha opinião, tá? um feeling. Só que ele vai ir mesclando um pouco mais do que o habitual. Tá? E, e você... E tem vários jogadores que não tem tantos minutos. Não, o Wesley, você esqueceu de, esqueceu de citar. Tem o Breno Lopes também. O Vanderlan é um cara que seria legal ter mais atuista. minutos. A Tuesta. A principalmente. Porque a Toesta. eu sinto que é um jogador, vai começar as conectar aqui, que tem potencial, mas ele é aquele jogador que precisa de sequência. Tá ligado? Ele não é aquele jogador que vai entrar, joga um jogo ou outro e vai crescer de produção. Eu acho que ele precisa de sequência, precisa de minutos pra poder evoluir o futebol, então eu, é que eu como torcedor, eu queria continuar com a invencibilidade fora de casa, né, eu queria que o Palmeiras fosse campeão invicto fora de casa, então o Cuiabá lá é um jogo duro que o Cuiabá ainda vai estar brigando por para fugir do rebaixamento, e aí a gente vai encontrar o Davidson, que, ia ser um, que ia ser, vai ser uma cena, é, no mínimo, engraçada, né? Não sei como o Davidson vai reagir. Se ele fizer o gol, óbvio que não vai comemorar. Isso eu acho ah, que eu é é. meio Olha, cara não pedindo... até, o... até o Felipão lá, tá ligado?
0: Ele vai sair pedindo desculpa de novo. Igual já foi um <risos> país, ou, ou contra o Inter lá no Porto
1: Alegre, que até com o jogo com time titular é difícil de ser garantir uma vitória
0: ou um empate. Mas eu, como torcedor, é. queria que o Palmeiras, Palmeiras fosse campeão e como visitante, né? Palmeiras tem... Esses quatro jogos tem, tem duas marcas aí para bater, né? Que, que seria legal demais. E entraria ainda mais a história. Que é ser o campeão com menos derrotas, né? Só tem duas derrotas por enquanto. Então, é, se, se não perder mais, vai ser o campeão com menos derrota. E também... É, terminar o campeonato invicto como visitante, que nem você falou, mas ainda tem Cuiabá e Inter, principalmente o Inter na última rodada, é, mas da mesma forma que o Palmeiras vai estar de férias, o Inter também já, já vai estar, né, então é claro que eles vão tentar jogar água no chopp no do, do nosso título aí, mas enfim, dá para o Palmeiras pelo menos beliscar o um empatezinho também lá. Muita gente falando do Giovani aqui, ó, tem que voltar com o Giovani, o Giovani tá treinando também, é outro que para ano que vem, Pode voltar a, a receber muitas chances, tomara aqui livre de lesões, né? A Robertinha a, a Alfera que tá falando: para merece o gol do título, ele salvou em várias nessa campanha. Merece
1: demais,
0: hein? E seria o. E a, ele fecharia com
1: chave de ouro, né? A passagem dele pelo Palmeiras.
0: Exatamente. Ó, o Gabriel tá perguntando se o Teran seria uma boa para 2023. E aí, Quinzão, queria o Teran? Cara! Tá a gente conversou
1: já sobre não na frente das câmeras, mas eu e o Gabriel a gente, por incrível que pareça, só fala de Palmeiras o dia inteiro, até fora das câmeras, só fala de Palmeiras. E a gente já discutiu pô, por ano que vem se contratar uma ou duas posições e quais, quais são as posições onde o Palmeiras tem que botar mais fichas. Para mim, se só o Scarpa for vendido ou quer dizer, vendido não, se só o Scarpa sair é, ano que vem eu traria... Um atacante de lado, que eu acho que precisa, porque o Verão foi embora e não chegou nenhum, mesmo eu achando que o Giovani vai ganhar mais minutos ano que vem. E também eu investiria em um meia, tá? Eu sei que o Tabata, eu sei que o Veiga é o titular absoluto ano que vem, se ele voltar a jogar futebol que ele sabe jogar, vai ser o titular. E o Tabata é um cara que tem muito potencial para potencial crescer, mas mesmo assim eu traria mais um meia. E esse meia, cara, a gente até conversou lá com o pessoal da Emite, muitas pessoas falaram do Claudinho, e eu esqueci de falar do Teranzo. Eu eu, eu pensei no Teranzo, mas eu esqueci de falar no dia. O Teranzo eu acho que seria um bom bom reforço. Só que o que me pega é a questão da cota de estrangeiros. Porque seria mais mais um para a cota de estrangeiros. E não sei se o povo aqui que está acompanhando a live sabe, tem limite de estrangeiros. O, a, na Libertadores o limite é maior, é. se eu não me engano, são seis, né, Gabrasil? Você que deve é. saber.
0: Só, só para explicar, não é limite estrangeiros dentro do elenco, tá? É, é para você relacionar. Relacionado. Pro, Exatamente. Relacionado para o jogo, então. Aí o Abel vai ter que começar a deixar alguns estrangeiros de fora, igual ele já fez com o Flaco. Aí ele tem Isso. que ou deixar o Flaco, ou atuê, o Atuei, ou o é Porque no brasileiro são cinco, acho, por, por jogo. Na Libertadores é? são quantos? Sete? Putz, eu não sei, vou, eu vou buscar aqui. Então, eu acho que
1: o... por essa questão do ter a ser gringo, eu não contrataria, porque já tem muito gringo, né? A gente tem o Kusevich, a gente tem o Atuesta, é... piquerez Gomes, enfim, Merentiel, Flaco Lopes. Então, em vez de a gente contratar um gringo, eu focaria mais em um brasileiro para não ter esse impasse do limite dos estrangeiros, né? Então, Terence, eu acho que é um bom jogador, mesmo ele não sendo titular absoluto do Felipão, porque o Felipão gosta de volante, né? De meia, ele não gosta muito. Então... Ah, pelo, pelo que eu tô fala. vendo aqui, na, na Libertadores não tem limite. Ah, então, não tem limite. Por não ter limite, na Libertadores não tem problema. Só que no brasileiro é complicado, né? Então eu não contrataria um gringo, que vem só ser um gringo sair só que eu acho que dos gringos que a gente tem aí hoje talvez forçando o Piquerez teria mercado na Europa o Culcevite se tiver é mais um mercado mais de segundo escalão né que até li notícias que soldaram o Culcevite porque o Culcevite também querendo ou não ele é um jogador que é convocado constantemente para a seleção chilena É um cara que quer minutos também. Ele, pensando na própria carreira dele, provavelmente ele quer jogar mais. Só que no Palmeiras vai ser difícil ele ser titular, porque o primeiro titular é o Luan, que tem uma puta confiança do Abel e parece que vai renovar o contrato e tem uma idade boa. Deve deve continuar, então... Eu
0: acho que é um cara que podia ser negociado, velho. Ele tem mercado, eu acho.
1: Sim, com certeza.
0: mas Mas eu...
1: manteria ele porque eu acho que ele é um um bom zagueiro para reserva muitos vão criticar ele aí mas eu não acho que ele é perna de pau que nem todo mundo fala e dos gringos cara se for para liberar um dos gringos é difícil essa pergunta hein talvez o merentiel velho se for para escolher um porque a gente tem muito muito camisa nova se for para escolher um eu mas eu não mandaria o merentiel ir embora eu acho que dos do atual elenco, quem que pode sair do time? Jorge é o primeiro da lista. Um dos maiores salários do clube. É... Fisicamente parece que ele não está bem até hoje. É... Extra campo não conheço.
0: Aí, ó. Informação então,
1: e, 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 ó. Essa informação do Newton é, é interessante porque aí o europeu olha com mais carinho, né? Porque, é, porque ele pode jogar num time europeu sem é... atrapalhar, no limite, atrapalhar no limite estrangeiro que está atrapalhando para a gente olha como as coisas são né oh, o, 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 o Fabinho é um cara legal que nem o Valdir falou que ano que vem pode ter minutagem é um camisa 5 que a gente precisa mesmo o, o Will Smith o famoso Jailson tendo, vai ter condições para ano que vem a gente não sabe como é que ele vai voltar o Garcia é um jogador que na base é muito importante já ganhou tudo é... é um é um jogador que já tem experiência no profissional mas pô ele está numa posição onde tem dois caras muito bons consagrados que acabaram de renovar o contrato então talvez um empréstimo será seria legal né para ter uma rodagem já pensando em 2024 para vir para ser titular ou ser um reserva imediato cara pô a gente tem muito... O horizonte é bom, né? E se a gente olhar mais para base, hoje, o Estevão e o, e o, é, e o Manga fizeram 17. chover, 17. ganharam de 5 a 0 né?
0: É, goleou hoje na primeira final do Paulista, praticamente campeão Paulista Sub-17. Não, a geração do Palmeiras Sub-17 é... É piada. isso que o Hendrick já subiu. Imagina o um Hendrick nesse time, né? Pelo amor de Deus. <risos> tá louco. Ah. Não, tem o Hendrick, o Fabinho, o Vanderlan, Garcia... Não, não. Não, mas esses já são.
1: 17. Ah, esse é 17. Tá falando, é, é, tá verdade. Quando no sub-17, tipo. Verdade.
0: É, é a geração do Hendrick, tá ligado? É Sim. o Will, Guilherme, Estevam, Figueiredo.
1: Não, o Estevam é sub-15, irmão. Ele tá. Tá, ele tá precoce também, tá ligado? Tá, tá, tá. Não, é, não, é um absurdo. A base do Palmeiras, meu irmão, ó. Grandes chances de a gente levar a copinha ano que vem, mesmo não tendo as maiores estrelas. Cara. Ah, ó, ano que vem é a copinha do Manga, do Luiz Guilherme.
0: Porque ele deve ser o cara, né, Gabriel? Você eu, eu preciso, que eu acompanha preciso, eu bem a base... É, eu, eu não acompanho tão bem a base para saber como estão os outros times, né? Mas o Palmeiras é com certeza um dos favoritos por, por ser o atual campeão. Mas eu não consigo cravar que é o, o mais favorito, né? Mas, ah, a certeza,
1: cara... Ah, a gente isso, é atual campeão...
0: Paul... Brasileiro sub-20. Brasileiro, é.
1: É, porque o Paulista a gente perdeu pra português. Ele tava eu tava querendo saber qual que é que questão tinha perdido. Está na,
0: tá na semi da Copa do Brasil, né? E... Cara,
1: um dos favoritos nós somos, é indiscutível. Sim. E, Sim. e ano que vem é que o Luiz, e para quem não lembra, o Luiz Guilherme ele já é campeão da Copinha, viu? Ele tava esse ano, mas ele não foi titular absoluto, entrou em alguns jogos. Cara, ano que vem é ele. E Gabriel, se você, você sabe quantos anos tem o Pedro Lima, ele é, ele tem 19 ou 20?
0: Não, Pedro Lima é 19, eu acho. Então ele é o joga 18. Copa no ano que vem. Ou 18, não, Pedro Lima. Cara, é
1: ele não. é um cara é. que eu vi também que que eu vi um certo destaque. Um jogador é. inteligente. Exatamente, chuta bem de fora da área. Não faz aquelas soltas bobas, que me deixa louco. É, ele é um jogador inteligente.
0: Boa. Agora, agora Quinzão, voltando, voltando um pouco para para o assunto aqui do do Palmeiras nesse brasileiro. É é legal a gente falar disso, porque a gente estava falando aqui que a gente ia celebrar muito esse título brasileiro, né e por mais mais fácil que ele esteja, aí que a campanha foi muito regular, a gente tem que celebrar muito. E vai ser muito especial. Tem muita gente que... Eu até falei isso hoje, muita gente nem nem se tocou, mas alguns jogadores históricos desse elenco do Palmeiras não não possuem um título brasileiro no no currículo, né? Então, cara, vai ser ser especial demais. E só para dizer três desse elenco histórico do Palmeiras, que é o Zé Rafael, Rafael Veiga e Rony, se o Palmeiras ganhar o título na quarta, vão ganhar o Brasileirão pela primeira vez, né? O Veiga, em 2018, não estava no Palmeiras, já era jogador do Palmeiras, mas estava emprestado para o Atlético Paranaense, então não fez parte da conquista. O Zé Rafael chega em 19, né, fez um baita de um brasileiro pelo Bahia em 18, e o Rony chega só em 2020, o Rony que já era campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana pelo Atlético, mas o brasileiro, o Rony ainda não tem, fora Murilo, Danilo, Menino e tantos outros que jogadores, querês? Breno Lopes, tantos jogadores aí que chegaram no, no Palmeiras de 2020 para frente, que vão conquistar o, o brasileiro pela primeira vez, então acho que é... É um combustível a mais para esses caras o jogo de quarta, né, Kim?
1: Porra, é aquele check né, que falta para fechar a lista. E são três jogadores emblemáticos, né? Três titulares absolutos, cada um e os três com a superação, né? Em cima. Os três. O Zé, quando ele chega, ele era um meia que veio do Bahia com um puta potencial. Só que o Felipão. não põe ele de meia, fala que ele é o reserva do Dudu, que ele não pode jogar e também... Aí ele vem também junto com o o Ricardo Goulart, então ele não consegue ganhar a titularidade, aí demora para ganhar a confiança da torcida, aí com o Luxemburgo ele vira segundo volante, aí ele acha a posição dele e nunca mais sai. O Veiga, pô, a gente sabe muito bem da história, veio o Palmeiras... Foi reserva do Lucas Lima. Olha como as coisas são. Foi para trás de parede, jogou de volante. Aí ele volta e hoje, hoje ele é quem é. Fez pênalti mundial, fez pênalti, fez, fez gol em final de Libertadores. E o Rony é o Rony, né? Não preciso nem me aprofundar. Então, cara, é, é, é maravilhoso ver esses caras ganharem o brasileiro porque é super merecido, né? E, e eles. Tem lenha para queimar ainda no Palmeiras. Não é que está na fase final. Os três têm uma boa idade. Os três talvez estejam no ápice da carreira. Então, cara, eu ainda não coloco como ídolos, tá? Mas podem chegar. Não sei você.
0: Ah, eu coloco. O Veiga para mim é ídolo e o Rony também. O Zé, o Zé
1: não? Ah,
0: é, os três. Eu sou o Greg. <risos> Todo mundo é ídolo. Foda-se. Oh, o Lucas... R.S, só que mensagem legal, mandou cincão pra gente aqui, ele falou, vou pro jogo sozinho, cheguei em São Paulo hoje, vim de Rondônia,
1: primeiro jogo,
0: primeiro jogo oficial por aqui, como acho vocês para tomar uma no pré e no pós-jogo, tamo junto, avante. Pô, Lucas, legal demais sua mensagem, cara, espero que você seja muito feliz aqui em São Paulo e que você tenha uma experiência maravilhosa no Allianz Parque, é sempre muito emocionante ver pessoas de fora... Visitando o Allianz pela primeira vez e, cara, você vai vir logo num jogo histórico, tomara que você veja o título do Palmeiras. Cara, o Mano pré, eu acho que vai ser difícil, porque a gente vai fazer um churrasquinho, né? Que vamos ficar mais reservado esse jogo aí. Manda uma mensagem. Mas posso, mas Manda um dele gente... pro Gabriel aí. Manda um dele pro Gabriel a gente vê isso daí. É, vamos, vamos, vamos tentar marcar aí, mas no pós a gente vai, vai estar tá ali pelo X, vai estar tá ali pelas redondezas comemorando o título. Eu não vou ter energia para subir para o Paulista, para ir para... É, é, isso aí eu deixo um pouquinho para os caras. Eu prefiro ficar tomando minha cervejinha de leve ali perto do estádio. Então, estaremos ali pelo Dom Xixo, mais no pós, tá? No, no pré. A gente vai fazer um choque mais reservado, mas é isso. É... Ó, a Poliana está perguntando aqui, Kim. Será que o Everton vai perder a vaga para o Santos na seleção? Eu acho muito. Não,
1: o Everton está garantido. Uma posição que está já concretizada as vagas é de goleiro.
0: Vai Alisson, vai Ederson e vai Everton. Não, e o Everton foi convocado o ciclo inteiro, né? Se o Tite não levar ele, aí a torcida do Palmeiras ia odiar mais ainda o treinador. E não é que o Everton caiu de produção ou tá mal.
1: Muito pelo contrário. Uma uma palavra que é o sinônimo do Everton é regularidade. Ele não é aquele aquele goleiro que vai fazer milagre todo jogo, mas também não é um goleiro que, que toma peru. É um jogador muito constante.
0: Ó, oh, só pra falar aqui, ó, oh, o Dal e mandou um... Boa! Informação Mas... dizer, oh, Pedro Lima é 2003, então completa 20 ano que vem. Vitor Augusto tá perguntando se o Pequere já é maior que o Vinha, Para mim, sem dúvidas. E aí, Quinzão?
1: Para mim, ele é maior
0: e melhor. Ó, oh, vamos ver como as pessoas mudam de ideia, né? Ai, ai, ai. Agora, ó... Oh isso eu tentei apurar hoje, eu queria saber de você que o Flamengo e o Fluminense divulgaram o Palmeiras não quis divulgar mas tem jogador do Palmeiras na lista de 55 do Tite quem você acha que são os jogadores do Palmeiras na lista dos 55, claro contando o Everton, né mas quem você acha que tem mais aí do Palmeiras na lista dos 55 do Tite, lembrando que é, é todos os times que todas as seleções fazem essa lista de 55 que depois vira a lista de 23, né? Tanto que o Pigueirense está na lista dos 55 do Uruguai. Mas quem que você acha que do Palmeiras está nessa lista aí? Tirando o Everton só o Danilo. Scarpa não? Eu acho que Scarpa tá, cara. Cara,
1: hum, eu chuto que não, mas pode ser que sim. Porque 55 é muita gente, né? O que que eu tô... Qual que, com qual embasamento que eu falo que é só o Danilo, porque ele foi o único que foi convocado Sim. o Scarpa não foi, o Dudu não foi, então eu acho que eu só coloco o Danilo e obviamente que o Everton também tá, né e, e pior que o Veiga podia estar, ou o Scarpa também, porque. Não, o, o Veiga não vai estar porque ele tá voltando de lesão, o Scarpa podia estar, porque, é porque é uma posição muito care, carente. Vocês não,
0: vocês não valem é, nada, viu, mano? É,
1: o pessoal gosta da conectagem. E, e na seleção, acho que a posição de meia, acho não, tenho certeza, é uma posição muito carente. Só pra ter uma noção, o Everton Ribeiro vai pra Copa, irmão. Pode cravar aí, o Everton Ribeiro vai pra Copa. Hoje, o, o Ai, único. Joga.
0: Ele joga
1: pra caralho, nível Brasil. Mas pra seleção, não é aquele cara que passa
0: aquela confiança. É, mas é um cara que foi convocado bastante vezes no Ciclo. Então mas... ele vai,
1: ele vai. Então, tipo, ó, Recentemente tá
0: jogando E recentemente vem jogando bem, né? Não, o... ele, ele vem jogando bem, vem jogando ele bem. Então confiança, né? Outra, outro, sim, tá sim. Bom. E se você
1: for ver de meia ali na seleção, hoje o titular é o Paquetá... Olha que eu colocaria na minha lista aqui, ó, de ó. Não, é que tem muito. Atacante, cara... Eu nunca vi. Eu, eu acho que é a geração onde tem mais atacante, mano. Tem, o Brasil tem muito atacante disponível
0: pra, com nível pra jogar a Copa do Mundo. É, se muito. Fosse, tá pra, se fosse lá pra 2010, né, que tava aquela seca com grafite, Neumar. Né, 10, achei... 10
1: e 14, né? O Hendrik ia ser
0: ventilado, velho. Em 10, o titular foi o Luiz Sabiano
1: e o reserva o grafite. Em 14, foi o Fred e o reserva foi o João, irmão. <risos> então. Dava para 14, 10 estava escasso, mas esse, oh. esse ano tá, tem bastante, velho.
0: Quinzão, olha a pergunta que um, um tal de Rodrigo Irt fez aqui. Ó. Eu quero que você responda, porque eu vou, vou buscar o flyer para colocar aqui para a gente. Boa! Respondendo, o meu parceiro Irt: terá dia.
1: evento, sim, do Pode de Porco em São Paulo quanto Cuiabá. Vamos divulgar mais nas nossas redes, mas se você entrar no Instagram do Pó de Porco o único post que está fixado é sobre o evento, será no Bar da Invicta, na Rua Emberê, ali pertinho do Alias Parque, a gente vai passar o jogo com Telão, é, vão ter é, convidados do Pó de Porco, convidados que sentaram na bancada do Pó de Porco no evento, não posso divulgar os nomes agora, porque alguns confirmaram presença, outros não, então quando todos confirmarem, a gente vai divulgar, vai vender o chopp do Pó de Porco, que é verde. Verde, hein? Não é Sam Patrick's Day, mas o shopping é verde, sim. Vai ter telão, resenha. E talvez seja até o jogo do título, né? Se tudo der errado na, na, na quarta-feira, Exato. seja o jogo do título. Aí o bagulho vai explodir. Mas mesmo assim, é só colar. É, a Carol da está aportando se vai até tarde. Cara, só Deus sabe que hora vai terminar, Carol. Mas cola lá que
0: estamos junto. É isso, ó, Tá perguntando se é, se é Virt ou Virt, aí só ele pode responder, eu, eu confesso que eu tenho essa dúvida também. É mas... o, o, dia que ele foi no, o dia que ele for no pó de porco, ele, ele tira essa dúvida aí, mas é isso, eventinho do pó de porco na Invicta, do lado do Anes Park, cervejaria parceira aí do pó de porco, quem quiser experimentar o shopping do pó de porco, lembrando que quarta-feira a Invicta também vai estar aberta para quem quiser passar lá antes do jogo para fazer um esquenta, experimentar o Shopping do Pó de Porco também, então passem lá, Rua Emberê. Qual é o endereço? Rua Emberê? O número eu não, eu não sei de qual. Eu acho que é 163, um, é um deixa, deixa eu confirmar aqui.
1: Mas é bem ah. perto
0: do é bem perto Allianz Parque, uma travessa do estádio. É, não, não tem aqui no, no Instagram deles, mas a gente, vai, a gente vai subir as informações certinhas do evento. Mas esperamos todos vocês lá, vai ter muita resenha, música... É celebrar esse 2022 do Palmeiras assistindo no telão Palmeiras e Cuiabá, então, colem que vai ser animal demais, mais um eventinho do pó de porco para vocês, levarem também o chopinho para quem vocês quiserem presentear aí de, de amigas palmeirenses que também acompanham o nosso podcast. Agora, Quinzão, outro assunto aqui que eu separei, A dupla de Gustavos, né? Gomes e Scarpa Estão na seleção da Libertadores Só dois jogadores do Palmeiras na seleção da Liberta Acha que ficou justo? Alguém alguém merecia mais estar Nessa seleção ou, ou não? Cara, acho que podia ter Mais gente aí, hein, mano
1: Eu acho que o Cara, é difícil Pensar assim Mas Eu acho que o Piqueires É um cara que podia estar Piqueires, na minha opinião, jogou mais que o Felipe Luiz. sempre Luísa. acabam
0: privilegiando o campeão. o campeão.
1: Que é justo, que é justo, é. tá? Mas, cara, eu acho que o Piqueires fez uma baita Libertadores esse ano. É... Por
0: exemplo, na seleção do Brasileirão, o Piqueires tem que estar,
1: velho. Você tá louco, ah, não, cara. é indiscutível, né? É. Só que quem tá, ganhando, quem tá ganhando, pelo menos a bola de prata, é o do Bragantino. Que Locândio. o que tá ganhando. É que o cara mete gol todo jogo, aí ele ganha muita, ele, aí ele sobe muito na pontuação, né? Mas o é um cara que jogou muito essa Libertadores. O Rony jogou muito essa Libertadores.
0: É, o Rony é um cara que... Eu acho que ele, ele fez uma Libertadores melhor que o Dudu, por exemplo. O Rony... Sim,
1: sim. Concordo, concordo. Talvez
0: eu então, até mereça. É. Se o Murilo
1: vi... não tivesse feito a cagada contra o Tate ele também ia estar. Mas, mas aquele vermelho, que foi o principal motivo da nossa desclassificação, faz com que ele não entre na seleção, né?
0: Entrou o Thiago Heleno ao lado do Davi Luiz ali enfim, mas esperamos que no ano que vem o Palmeiras chegue na final da Libertadores mais uma vez, dizem estão falando aí que a a sede da final pode ser o Morumbi já pensou, rapaz, o Palmeiras voltar a uma final no Morumbi igual, fez a final contra o Boca em 2000, né, agora uma final única, seria realmente eu vi um post da TNT que, que São Paulo, Porto Alegre e Medellín, né
1: Estão sendo cotados para ser a, a, a sede aí em São Paulo, se for o Morumbi, pelo amor de Deus. Ou no Allianz, ou até no Itaqueirão, esse é legal. Imagina ele ser campeão lá. Nossa é, senhora. É,
0: mas esse é o problema. É, os, é, os clubes não são malucos, né? Imagina o risco de, de um rival ganhar no seu estádio, tá Cara, louco. Cara, mas, mas o Morumbi, mas, um, pô, o São Paulo colocar o Morumbi lá é um risco grande, irmão. Sim, óbvio. Mas, por exemplo, o Palmeiras colocar o Allianz como sede da final. Beleza, mas se chegasse um rival, cara, você tá louco, é... é... É bad, mas ao mesmo
1: tempo pode ser o bagulho mais da hora do mundo, imagina ser o um Palmeiras numa final no Allianz Parque.
0: É bad, até perigoso, né, cara, você tá louco. <risos> é galera, perigoso cara, mesmo, quebrar tudo lá, né. É, exato. Ó, galera, dá, dá um recado importante aqui, ó, para vocês que acompanham o Pode de Porco, é, um, um recado muito especial... Porque a gente está aumentando cada vez nossa gama de de patrocinadores e é muito importante que vocês que consomem o nosso trabalho deem moral para nossos parceiros também. Queria falar para vocês seguirem a Frisata lá no no Instagram, Frisata, que é parceira nossa. É uma novidade
1: deliciosa para vocês. Chega dos nossos convidados, passarem fome durante o nosso podcast.
0: O que a gente vai pedir hoje? Nada, porque o nosso Freezer está mais do que abastecido de Frisata, a nova parceira do Pode Porco. Mais de 50 alimentos ultra congelados esperando para você degustar no seu dia a dia. Seguidor do Pode Porco tem 50 reais de desconto na primeira compra no site da Frisata, acima de R$150. Então aproveite, hein?
1: Aproveite e saboreie o simples com a gente. Meu Deus. Nossa senhora. Parece que a gente acabou de
0: voltar da praia, né? Todo mundo vermelho. Coreano, coreano é um monstro do marketing de comida, meu Deus do céu. Mas, ó, <risos> entrem no site da Frisata. Mais de 50. Alimentos congelados para o seu dia a dia. Tem muita coisa deliciosa lá. É, cupom pode porco 50. Vocês têm 50 reais de desconto na primeira compra acima de 150 reais. Então fortaleçam e conheçam a Frisata. Frisata é uma empresa argentina que está chegando no Brasil. Tem umas empanadas deliciosas. Muitas, é bom. Muitas comidas saudáveis também. Então é o parceiro ideal para você ter ali no seu freezer para aquele momento que precisar só dar aquela descongelada, jogar na air fryer, jogar no forno. E, ó, fica delicioso. Então, sigam a Frisata nas redes sociais e também fortaleçam é, esse mais novo parceiro do Pó de Porco. Agora, aqui, falar um pouco do último Pode Porco com o Barnesk, né? Rodrigo Barnesque para quem não assistiu ainda, cara, foi um dos grandes episódios do Pode Porco aí. Para quem gosta de resenha de arquibancada, quem pede tanto para a gente trazer torcedores ilustres do Palmeiras, né? Porra, foi um... Foi um episódio animal eu que já acompanhava o Barnes que há bastante tempo já conheço ele há bastante tempo, mas você que não o conhecia né, que qual foi a sua percepção da resenha com ele? Ah, não foi mal né, porque é... foi uma resenha raiz que ele ele
1: ele cola em jogo fora desde 1900 e de bolinha, então é um cara que tem muita história e aqui mais me marcou é... foi quando ele fala da relação dele, como jornalista e da Mancha, né? Quando ele, quando eu descobre os, os colegas, né, descobrem que ele é da Mancha, aí todo mundo fica meio assim. Ele chega e fala que é da Mancha mesmo. Esse, porque na época a torcida organizada era, não tinha uma imagem. A, até hoje tem um, a imagem não é tão boa, mas naquela época era pior ainda, né? Uma imagem da, ah, o pessoal é vândalo, é tudo bandido. Então você associar. O jornalista com a organizada, eram, eles eram quase inimigos. Né?
0: Então, ele contando essa história foi muito ó, legal. Reinaldo viu três vezes aqui, ó, Reinaldo Moraes. Pesado. Junto. Ó, essa, essa história foi pesada. E o cheiro de galinha morta, mano. Essa, essa foi uma das resenhas mais absurda. <risos> Para quem não leu o livro Forasteiros, cara, nossa. É tentar... Essa é boa também. Essa é foda. É, essa história da, da galinha é foda. Ó, o Fábio Fukuda mandou aqui. Ó, abraço para o Gabriel e o Kim. Fiquei muito feliz em poder conhecê-los pessoalmente. E tirar uma foto quando fui visitar o Brasil em agosto. Agora eu sou cônsul do Palmeiras na Pensilvânia. Olha eu só, da hora. hora. Tamo junto, mestre. Alô, Fábio. Tá
1: Pensilvânia, tamo junto.
0: Eu até queria mostrar que... porra, tava aqui, eu não botei. Ah, tá aqui, tá no chão. Ó, sexta, a gente foi assistir a final do Feminino lá no Xixo e os amigos da Palmeiras Chicago deram esse presente para a gente aqui, ó ó que legal, ó. um cachecol da Palmeiras Chicago, pessoal lá de Chicago nos Estados Unidos, falou que junta mais de 300 palmeirenses lá para assistirem aos jogos do Palmeiras, a torcida gringa do Verdão, então é muito legal valorizar esses palmeirenses que, que moram longe e, e mantém essa paixão. Então um abraço, Fabio, um abraço para todos os consulados aí do Palmeiras que fazem um trabalho muito legal e, cara, é muito legal ver como o nosso trabalho chega tão longe, né, e ver que a gente consegue aproximar o Palmeiras de tanta gente. Então agradeço demais aí o o seu abraço e esperamos nos reencontrar mais vezes, mas gostaria, gostamos muito da sua mensagem, meu amigo, o Henrique Rossi mandou aqui, ó. Eu vou comprar o livro dele. Eu li na Amazon hoje pra pegar. Cara, po- podem comprar, porque o livro é muito bom. Ainda mais pra quem é palmeirense, cara. É Realmente, é, tem muita história de Palmeiras no livro. Muitos jogos do Palmeiras. que tá na lista entre os palmeirenses que mais viram o Palmeiras em campo. Não, não perdeu um jogo no Allianz Parque, desde a do, da abertura do Allianz Parque. Cara, isso é foda, hein, mano? Isso eu achei foda também. Que ele fala da relação de como... o Palmeiras é é prioridade número um na vida dele, né? Ele falou, cara, eu casei, mas minha mulher já sabe. Tipo, porque se você for pensar, cara, a gente que é fanático e doente, a gente perde, às vezes, um jogo por compromisso ou outro. Mano, o cara em todos, velho. Tá louco. Eu eu bato palma porque realmente é é uma devoção absurda. Eu até tentei fazer aqui meus números pra ver quantos jogos eu tenho do Palmeiras... Mas o, o aplicativo que, que faz a contagem é pago. Eu não paguei ainda, mas... <risos> Quanto, quantos jogos do Palmeiras você acha que você tem na história? Ah, você... difícil, velho. Eu vou falar sem saber, mano. Eu tenho que fazer as contas, mas não, não sei. Não, dá um chute, vai. Um chute, ah, tá como,
1: como como eu vou chutar? Não, não faço ideia.
0: Eu chuto uns 400, velho, que eu tenho. Então
1: eu vou pontar 500 aí. <risos>
0: ah, <risos> ah, meuzinho. Não Depois a gente... Depois a gente discute sobre isso. Não tem, não tem. Você tá, tava no primeiro gol do Henrique lá em Curitiba? Ah, não, é isso. não tava, filho, não tava. Você é aventureiro. Fora... Eu sou forasteiro, rapaz. Você é tava no primeiro
1: gol
0: na história do Mundial dessa nova era do não, Palmeiras? Não, 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 não. A gente vai ficar brigando. voltando um para o outro até amanhã. Aqui. Não, 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 não vamos brigar, mas... Aqui... sim. Mas eu vou pagar, eu vou pagar porque esse aplicativo é muito louco. E, não, é da hora mesmo.
1: É que tem, quero... tem que ter
0: paciência, hein, pra fazer check um por um, hein? Não, e tem que ter memória também, velho. É foda. Tem jogos que você fica, caralho, será que eu fui nesse jogo? não lembro. Aí você tem que jogar no Google pra ver as imagens do jogo, pra se lembrar se você tava nesse jogo. E mesmo assim, não dá pra saber, às vezes. É. E tem alguns jogos que não tem no, no, no aplicativo. No app. Porque ele só conta jogo oficial também, então amistoso não conta, enfim. É. Aí, Palmeiras contar... e Xandão no Ney, no Alias é. não conta. Aí se for contar feminino, base, copinha em diadema, aí ixi, aí vai para. Não sei. É. Em... Mas é isso, rapaziada. Eu queria agradecer geral que ficou na live com a gente aí, quase uma hora e dez de live. Final de semana foi moído, mas estamos preparando que quarta-feira tem mais um jogo histórico no Allianz Parque. Estaremos lá. Para se Deus quiser o Palmeiras confirmar esse Endeca, esse 11o título brasileiro. E fiquem ligados que a gente está tentando fazer um. gravar pode de porcos muito especiais nessa semana. Estamos tentando algum atleta do elenco aí, já, já estamos em negociação. A gente sabe que não é fácil né, bater agenda, tem, tem mil, mil coisas, é, mil fatores aí né, para colocar na balança, mas a gente está querendo muito trazer alguém do elenco e o Palmeiras até está sendo muito solícito e e até liberou a presença de um jogador do elenco, então vamos ver se teremos surpresa na quinta ou na sexta-feira com algum jogador do elenco aí no Pó de Porco para falar desse desse título brasileiro. Para quem está perguntando do app é esse aqui que o Gabriel falou, é Futebolad, tem no, no iOS, não sei se tem Android, mas deve ter no Android também. Mas esse é o app... Ó, oh, o Lucas Nenini tá, tá perguntando assim: ó, Buenas, a Leila falhou ao não bater o pé para manter o jogo de quartas 16? Porque o Inter pode? Vocês sabem dizer o que rolou? A, a Globo pode manter os jogos no horário que ela quiser? Cara, para mim, simplesmente a Globo, a Globo não fez tanta questão do jogo do Inter, porque não é o jogo mais importante da rodada, né? Se o, se o Inter estivesse na situação do Palmeiras, com certeza a Globo ia colocar o jogo do Inter às 9 e 45, que é o... ou às e meia, né, que é o horário sagrado de, de futebol da Globo, né. E, cara, eu acho que o Palmeiras não pode bater o pé, eu acho que a questão contratual não, não é assim que funciona as coisas. A Globo, infelizmente, é detentora dos direitos e, e ela tem um jogo por rodada que ela escolhe e, e o Palmeiras fica refém porque recebe uma bolada e, e como de, disseram aqui na live também, pode rolar até uma grana a mais, né, por, por ser o jogo do título, então realmente eu acho que nesse caso o Palmeiras não, não pode fazer muita coisa, claro que a Leila pode tentar fazer um, um lobby ali, conversar, tentar mudar alguma coisa, mas não sei se ela tem esse poder de mudar o horário do jogo né, infelizmente é, não dá, ó, Rodrigo, a gente tá falando aqui, ó Baita tá Live, valeu senhores, nos vemos quarta, tamo junto ó, o FIFA Mobile Hard estão perguntando se a gente vai ficar no Gol Sul O Quinzão vai ficar na mancha, como sempre. Eu acho que vou ficar na na central-oeste. Vou ficar ali atrás do banco do do Palmeiras, ali, onde ficam os os familiares dos jogadores. Queria ficar no Gol Sul, mas acho que esse jogo eu vou ter que ficar na oeste. Então, estaremos separados no estádio, mas é é isso. O Henrique Costa falando valeu demais pela resenha, rapaziada. Quarto estamos juntos, seremos. É isso, Quinzão. Deixa suas considerações finais da, da da live de hoje aí, que eu quero ver Ari Borges no, no Bem Amigos agora.
1: Ah, é, tamo junto, rapaziada. Agradecer quem ficou aí na live até tarde,
0: né? Mais de,
1: Já passou das 11 da noite. E quarta-feira, vamos lá, né? Comemorar o título, ou no bar, ou no
0: estádio. É isso. Estaremos, seremos. Respeitem o maior campeão, a maior instituição esportiva de futebol desse país. Se Deus quiser, a Sociedade Esportiva Palmeiras vai se consolidar mais uma vez como o maior campeão do Brasil e conquistar mais um brasileirão aí. E é isso, nos vemos lá. Sigam, se inscrevam no Pode Porco, divulguem o Pode Porco para todos os seus amigos palmeirenses aí que não assistiram o Pode Porco com é Infelizmente, esses tempos de eleições tivemos uma queda brusca aí é, no algoritmo do, do YouTube, né? Nosso canal deu aquela travada, mas a gente é exiliente, vai, vai seguir na luta, Para se Deus quiser, no que vem ganhar a plaquinha, né, Kim? Queremos bater os, os 100 mil inscritos aí, então, é muito importante que vocês se inscrevam no canal do Podporco e peçam os seus amigos palmeirenses também se inscreverem no canal, porque a luta não para e a firma não para. E é isso, amigos, descansar, preparar a garganta, porque quarta-feira tem, se Deus quiser, será histórico. Valeu, Kim. Valeu. Já, boa noite.